0: eigentlich ja. ist der Cashflow's King, ja. weil äh, du musst dir das so vorstellen, eine Bank äh, macht immer eine Einnahmen Übersicht mhm. mit dir und je höher dein Cashflow ist, desto höher ist deine Bonität und je mehr Darlehen bekommst du. Mhm. Das heißt, du brauchst eine gute Cashflow-Situation, um mehr Immobilien zu kaufen.
1: Ich spreche heute mit Darius Hossein. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ja, ja. Darius ist 26 Jahre alt, Inhaber und Geschäftsführer von Proper Union und äh, hat gerade eine Personalverantwortung von 60 Personen. Kannst du mal kurz sagen, was macht Proper Wofür steht Proper
0: Ja, wir bauen Immobilienvermögen für unsere Kunden auf. Wir planen sozusagen die ja, die erste Immobilie, überlegen, wie wir dann auch ähm, die zweite Immobilie kaufen können und bauen da wirklich äh, Immobilienvermögen
1: für unsere Kunden auf. Mhm. Sehr schön. Ich habe eine kleine Recherche über dich gemacht und mhm. konnte herausfinden, dass du 2013 dein Abi gemacht hast. Ja, also
0: ich habe relativ schnell an der Universität Bonn tatsächlich ein Semester VWL studiert. Nur an der Uni Bonn ist VWL sehr Mathematiklastig und theoretisch. Deswegen habe ich dann zu Business Administration gewechselt, habe das studiert. Und parallel tatsächlich, parallel zum Studium, sofort mit 18 angefangen in der Finanzdienstleistung zu
1: arbeiten. Oh, okay. das Also, dass du studiert hast, das wusste ich bisher noch gar ja, nicht. Ja, ich dachte, ich bringe nochmal ein paar Überraschungen. Ja. Für <lacht> hat es dich bereichert? oder? Ja, ja, also
0: das Verständnis der BWL hat mich schon bereichert. Mhm. Einfach zu denken in Effizienzthemen. Wie kriegt man Dinge effektiver, effizienter? Mhm. Es ist ja immer äh, Umsatz steigen, äh, Kosten senken. Mhm. Und äh, da hat das Studium schon geholfen, einfach ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln.
1: Du bist ja jetzt Inhaber und Geschäftsführer und natürlich alles im Immobilienbereich. Was für Prüfungen muss man da machen oder was 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 für ERK-Prüfungen musstest du absolvieren, um deinen Job ausführen zu können?
0: Ja, tatsächlich ist es in Deutschland so geregelt, dass man einen sogenannten... Äh Schein braucht, um Immobilien zu verkaufen. Das ist nach Paragraph 34c der Gewerbeordnung. Mhm. Darüber hinaus habe ich noch den Immobiliardarlehensvermittler gemacht. Da muss man eine IAK prüfung schreiben, um sozusagen auch zu überlegen, naja, welcher Kredit jetzt wirklich am besten passt. Denn wenn man wirklich Immobilienvermögen für Kunden aufbaut, muss man nicht nur die gute Immobilie finden, sondern auch eine gute Finanzierung, die ins Gesamtkonstrukt einfach extrem gut passt. Ne? Darüber hinaus habe ich auch den Finanzanlagenfachmann gemacht, also was das ganze Thema Aktien, Aktienfonds und so weiter äh, angeht und dementsprechend einfach eine sehr breite ähm, Palette, um möglich zu lernen, wie man da auch
1: einfach Vermögen plant für Leute. Sehr, sehr wichtig, denke ich auch. Wie, ja. wie war der Zeitraum? Also wie lange hat das Ganze gedauert?
0: Ja, tatsächlich äh, war ich ja relativ äh, fix. Man kann sich für diese AK-Prüfungen sozusagen einfach anmelden und äh, ich habe meine erste Prüfung nach äh, sechs Monaten gemacht tatsächlich parallel zum Studium also mit ja ich sag mal gerade 19 und äh, dann weitere sechs Monate später die nächste Prüfung und äh, dann nochmal zwölf Monate später die dritte Prüfung. Mhm, also ich sag mal okay. so in zwei Jahren äh, drei IAK
1: Abschlüsse. Und das währenddessen du gearbeitet Parallel hast. Parallel zum Studium, genau. Zum Studium. Ja, und während ich gearbeitet habe genau. natürlich, ja, ja klar. Und das wäre der nächste Punkt, an dem ich anknüpfen möchte. Du hast bei dem großen Finanzdienstleister in Bonn hast du angefangen zu arbeiten. Genau. So
0: ja. Genau. Ich war äh, sechs Jahre dort, ja, relativ steile Karriere da, mhm. äh, würde ich äh, sagen. Nur damals hat mich einfach gestört, dass äh, wir zum Beispiel Renten geplant haben, aber das Thema Immobilien nicht wirklich im Vordergrund war. So, und wir einfach festgestellt haben, dass Immobilien definitiv eine der besten Anlagen sind, ja. natürlich auch einfach für, für die Vermögensplanung. Und äh, das hat mir da gefehlt und das war auch der Grund, warum wir äh, Coco Union umgebaut haben mit dem Schwerpunkt Immobilien.
1: Okay, darf ich mal genau fragen, also was war die Motivation dahinter? Also sagst du wirklich... Es hat dich gestört, dass das Portfolio einfach nicht breit gefächert war, um die, den, die Kunden zufriedenzustellen? Oder war da war noch eine andere Motivation dahinter, die du noch nicht geäußert hast? Ja,
0: sehr gute Frage. Also es war natürlich immer schon mein Traum, Geschäftsführer zu sein ja. und ein Unternehmen aufzubauen. Es war damals eine sehr, sehr gute Schule. Es ist auch ein gutes Unternehmen und ich bin auch immer noch dankbar für die Zeit, für das, was ich da gelernt habe. Nur dennoch wollte ich da vielleicht einfach auch ein bisschen mehr... Und es war wirklich äh, deprimierend, wenn man natürlich Konzepte erstellt, zum Beispiel für die Rente, und man einfach merkt, egal was man tut, man kriegt es am Ende nicht hin, den Kunden bestmöglich aufzustellen. Mhm. Und dementsprechend mussten wir in die Immobilie gehen. Und ähm, es ist natürlich auch so, äh, Immobilien haben einen extrem hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft. Ne? Und wenn yeah. man jetzt über, über Renten und sowas spricht, dann eher nicht. Yeah. Und dementsprechend hat das auch einen ökonomischen Grund, weil über Immobilien ähm, sprechen natürlich auch die Kunden viel viel lieber. Ja, und das macht okay. einfach deutlich mehr Spaß. Ja. Und ich finde immer, dass es wichtig ist, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Weil nur dann kann man auch wirklich gut
1: drin werden. Wie wichtig, sagst du, ist, ist es, dass der Kunde dir vertraut? Du, du hast gerade den Punkt genannt, dass es Produkte gibt, worüber Kunden nicht gerne sprechen, beziehungsweise ja. wo Kunden Angst haben, mit, äh, ja. in Kontakt zu kommen, sage ich ja. mal. Wie wichtig ist das in dieser Branche? Ja, also, das ist alles.
0: Das ist alles, dass du da einfach ein extrem äh, hohes Vertrauen einfach bei den Kunden genießt. Weil gerade, ich mein, wir sprechen über die Immobilien, ähm, die Leute nehmen teilweise Kredite auf in Höhe von einer halben Million Euro, mhm. äh, um ihr ihr Haus zu finanzieren. Und das machst du natürlich nur bei jemandem, dem du auch vertraust. Ne? Definitiv, ja, ne, Weil das ist somit das größte Investment eigentlich, ja. das du dein deinem ganzen Leben tätigst. Da brauchst du natürlich jemanden, dem du äh, vertraust.
1: Verstehe. Ja. Nee, da, da gebe ich dir, glaube ich, auch recht. Mhm. Ich bin natürlich noch nicht in dieser Position, dass ich sagen kann, hey, mit den Summen kann ich, über die Summen kann ich sprechen, aber... Noch nicht, mein Noch Freund, nicht, noch, noch nicht. nicht. Es Meine kommt, es ja. kommt. Dafür steht mein Name, Richie Rich. ja. <lacht> ja, ich habe gesehen, dass Proper Union nicht äh, deine einzige Gründung ist, dass ja. du auch bei MLC, Musterlösung Consulting? Da, Interessant, das da das halt ja? was. Interessant <lacht> dass du das herausgefunden hast. Interessant, dass du das herausgefunden hast. google suche Ja, also kurz dazu im <lacht> Hintergrund.
0: Ähm, ich habe jetzt seit äh, ja, knapp acht Jahren tatsächlich Führungsverantwortung und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht tatsächlich. Also es macht mir am meisten Spaß, wirklich Menschen zu entwickeln und da Menschen dabei zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen oder vielleicht auch einfach, sich persönlich weiterzuentwickeln und da ist auch der Gedanke von Musterlösung hergekommen, weil wir da Menschen helfen wollen, ihren Traumberuf zu finden, mhm. so weil ich, wie gesagt, schon festgestellt habe, dass die Menschen einfach deutlich besser sind in dem, was sie tun, wenn sie einfach Spaß daran haben so, und dementsprechend überlegen wir anhand von Persönlichkeitsanalysen, äh, wirklichen Tests, okay, wofür ist jetzt jemand äh, ja eigentlich gemacht, um wirklich glücklich zu werden. Ja. Die Idee ist aber natürlich trotzdem, dahinter auch äh, Talente äh, für Copper Union äh, unter Umständen zu identifizieren, ja. weil äh, alles, was ich mache, der hat schon irgendwo so einen Zusammenhang. Ne?
1: Dann würde ich mal einen Blick hinter die Immobilien, hinter den Immobilienmarkt in Deutschland werfen. Sehr gerne. Im aller Munde ist gerade dieser Begriff demografischer Wandel. Welche Folgen hat das für den Wohnungsmarkt? Also was denkst du in der Zukunft? Wie, wie würde so ein Szenario aussehen?
0: Ja, also im Endeffekt der demografische äh, Wandel bedeutet ja sozusagen, dass die äh, Gesellschaft überaltert, mhm. dass äh, wir immer mehr alte Leute haben und immer weniger Leute, hier nachziehen. Mhm. So da, Dadurch resultiert ja erstmal dieses große Rentenproblem, das wir haben. So, ähm, ich glaube, dass gar nicht der demografische Wandel so einen riesen Einfluss auf den Immobilienmarkt hat, sondern vielmehr ein anderer Megatrend und das ist Urbanisierung, die Verstädterung. Weil die Leute immer mehr Richtung Stadt ziehen, die Städte werden sozusagen immer um die Stadt herum ja. größer und ähm, dementsprechend werden da auch weiterhin Preise steigen und dementsprechend ist es wirklich interessant, auch gerade im Speckgürtel von großen Städten, also zum Beispiel alles rundherum um Frankfurt am Main, ist sehr interessant, mhm. weil man da noch verhältnismäßig günstig einkaufen kann, aber trotzdem von der unfassbaren Entwicklung von Frankfurt am Main profitieren kann. Deswegen glaube ich, dass mehr der Mega-Trend
1: Urbanisierung, Verstädterung einen viel größeren Einfluss auf den Immobilienmarkt hat. Okay, für mich als Privatperson und ich glaube viele andere Personen da draußen fragen sich natürlich auch immer die Frage, wie können wir überhaupt in den Immobilienmarkt gehen, zum Beispiel als Investoren. Gut, das erfordert natürlich ein gewisses Eigenkapital, was man da bringen ja. muss. Aber ich würde gerne mal von dir wissen, welche Arten von Immobilieninvestoren gibt es?
0: Ja, also man kann in der Immobilie erstmal so ein bisschen untergliedern. Es gibt sogenannte Bestandsimmobilien. Das sind äh, naja, Immobilien, die einfach schon bestehen, sozusagen gebraucht sind in Anführungszeichen. Dann haben wir das ganze Thema Neubauimmobilien. Und es gibt noch so ein anderes Thema, das sind äh, denkmalgeschützte Immobilien, das hat einen steuerlichen Hintergrund, warum das manche Leute machen. Äh, jetzt würde ich tatsächlich behaupten, dass die meisten Leute tatsächlich als Investor in den Bestand investieren, weil man sagt eigentlich immer, je schlechter die Wohnung aussieht, also je schlechter der Zustand ist der Wohnung, desto mehr man renovieren muss beispielsweise, desto mehr Geld kannst du damit verdienen, ne? weil sozusagen die Rendite entsteht, indem du ein Handwerker-Team reinschickst, die Wohnung wieder schick machst, es günstiger bei Einkaufs, mhm. weil vielleicht jemand nicht das Geld hat, um es zu renovieren oder sich das nicht antun möchte, es relativ günstig abstößt, man dann renoviert ähm, und dementsprechend eine sehr, sehr schöne Wertentwicklung hat. Und das ist wahrscheinlich so die äh, meiste Strategie. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch die äh, ich sag mal Neubauinvestoren, die ganzen Bauträger, die ein Grundstück kaufen und da 100 äh, Wohnungen drauf stellen. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass das für den, ich sag mal,
1: Privatinvestor mehr die Ausnahme ist. Wenn ich das richtig verstehe. Im ersten Beispiel nennt man das Fix and Flipping, so in die Richtung? Oder? Es, es
0: gibt sozusagen äh, auch da wieder mehrere Modelle, okay. also Fix and Flip ist, man kauft, renoviert und verkauft. Und man könnte einfach die andere Strategie ist Buy and Hold. Also kaufen, renovieren, vermieten. So, Fix Flip ist Verkaufen mhm. und das andere ist sozusagen renovieren und einfach okay. vermieten. So, und da gibt es andere Strategien und je nachdem, was da deine Strategie ist, äh, wählst du natürlich schon irgendwie Variante eins oder zwei.
1: Und gibt es auch für, für eine Pri Privatperson die Möglichkeit in so ein Investmentfonds sich, sage ich mal, zu investieren oder Immobilienfonds, ich weiß nicht ganz genau wie, wie die das nennen.
0: Ja, also äh, Immobilienfonds ist tatsächlich mal was anderes, mhm. weil was wichtig ist, ist, wenn man in Immobilien investiert, dann musst du im sogenannten Grundbuch stehen. Das Grundbuch ist in Deutschland so geregelt, dass du ähm, äh, einfach garantiert bekommst, dass die Wohnung auch dir gehört. Das ist sehr, sehr schön in Deutschland, weil es können nicht zwei Besitzer einer Immobilie existieren. Mhm. Das ist in anderen Ländern tatsächlich anders. Ah, okay. Das wusste ich <lacht> das, ist nicht das ist in anderen Ländern anders. Das Immobilienmarkt in Deutschland ist äh, sehr, sehr schön. Und ähm, dementsprechend hat man da einfach die Sicherheit,
1: dass da einem die Immobilie auch wirklich äh, gehört. Ne? Ja, das heißt, man... Kann gar nicht als Kollektiv, sage ich mal, in eine Immobilie investieren. Kann man in schon
0: über einen Fonds, aber da ja. ist das Problem, dass die Immobilie dir nicht gehört. Okay. Das heißt, du hast nur die Anteil, einen Anteil an einem Investment und was wichtig ist, ist die Immobilie immer Grundbuch gesichert ist auf deinem Namen. Dass du beim Notar sitzt und die Wohnung dir gehört und nicht ganz, ganz, also eigentlich einem, einer Fondsgesellschaft gehört genau. und du nur an den Renditen der Fondsgesellschaft profitiert. Genau, genau, Aber die Wohnung gar nicht die Gerät, ne? Und das ist unsere Idee, dass wir wirklich den Zugang zu dem Immobilienmarkt öffnen mhm. und den Menschen wirklich ermöglichen, Immobilien zu kaufen. Die natürlich auch dann gehören.
1: Sehr schöner Punkt. Und da, da werden wir gleich nochmal richtig ja, schön ins gerne. Detail gehen. Ich freue mich schon mal. Sehr gerne. <lacht> Ansonsten würde ich gerne nochmal wissen von dir, wie ist so der Reifegrad in Bezug auf Digitalisierung in der Branche? Also ist das so ein Thema, was aufgenommen wird hier im Immobilienmarkt oder ist das etwas, wo der Immobilienmarkt nicht gut aufgestellt ist?
0: Definitiv. Also vielleicht fange ich da erstmal bei uns an, wie wir da ja. aufgestellt sind. Tatsächlich ja. haben wir seit Oktober letzten Jahres 90% unserer Beratungen auf eine Online-Beratung gestellt. Oh. Das war dann heftig, als dann im März sozusagen die erste große Corona-Welle kam und ja. wir sozusagen ein halbes Jahr vorher und schon darauf vorbereitet haben, ohne yeah, es natürlich wow. zu wissen. Und dementsprechend haben wir keinen wirklichen Nachteil von dieser Krise verspürt. Das heißt, wir führen ja, 80 bis 90 Prozent unserer Beratung online. Das ist schon mal ein Punkt Und natürlich das ganze Thema Besichtigung kann mittlerweile auch größtenteils virtuell ablaufen. Wow, okay. Dass man da auch in Form von 360 Grad Besichtigung in die Wohnung reingehen kann und sich halt wirklich yeah. alles anschauen kann. Was jetzt wahrscheinlich mit der zweiten Corona-Welle auch
1: wieder interessant wird wenn wir da jetzt äh, einen Lockdown äh, light äh, bekommen. Leider, genau. Aber dann denke ich mal, ist die Nachfrage noch mal, ganz, also noch mal extremer für solche... Äh, ja, Nahe also gerade in
0: der Krise haben wir gesehen, wir haben im März gesehen, dass die Börse relativ eingekracht ist. So äh, Und die Immobilien ist einfach ein Investment, das börsenunabhängig ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man in Immobilien investiert, investiert man in ein Grundbedürfnis. Das Grundbedürfnis ist Wohnen. Wir alle müssen wohnen, wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Und wenn wir uns Wohnimmobilien anschauen, dann sehen wir, dass selbst die Corona-Krise, eine absolute Wirtschaftskrise, keinen Einfluss auf den Immobilienmarkt im Bereich Wohnungen nimmt. Im Bereich Gewerbeimmobilien, Hotels, Restaurants und so weiter und so ja. fort, sehen wir natürlich jetzt extreme Entwicklungen, negativ. Aber Wohnimmobilien, ob jetzt Corona herrscht oder nicht, die Leute werden ja genauso wohnen wie vorher. Definitiv, ja. Und dementsprechend sind äh, Immobilien gerade in der heutigen Zeit ja ein unfassbar sicheres Investment. Und gerade heute muss man überlegen, okay, wie kann man auch Geld einfach schützen und sicher anlegen, weil wir wissen nicht, was die Corona-Krise auch geldpolitisch, ja. wenn wir jetzt so viel Geld in den Markt pumpen, von staatlicher Seite, was das für Folgen hat. Und dementsprechend ist es jetzt ganz, ganz wichtig, auch sein Vermögen irgendwo zu schützen und das wirklich in so Sachwerten also so beispielsweise Immobilien, die man anfassen kann, die da stehen, einfach
1: investiert. Kannst du mal auf den Begriff Immobilienbeleihung gehen? Was bedeutet ja. das für dich? ja Das kann man sich darunter vorstellen? Oh, interessant,
0: dass du das fragst. Ja, also, ähm, das kannst du dir wie folgt vorstellen. Eine äh, Immobilie ähm, hat einen sogenannten Beleihungswert. Mhm. Denn nehmen wir mal an, du hast eine Wohnung, die du schon seit zehn Jahren abbezahlst. Das heißt, du hast ja bei der Bank nur noch... Von 200.000 vielleicht 150.000 offen und die Immobilie ist jetzt aber schon 250.000 wert. Das heißt, wir haben jetzt ein Delta von 100.000, 150.000 bei der Bank zu 250.000 wert. Jetzt kann man, das ist von Bank zu Bank unterschiedlich, die Differenz bei der Bank beleihen. Mhm. Wenn man ja sagt, liebe Bank, auf dem Papier habe ich 100.000 Euro Vermögen. Weil ich habe eine Immobilie, die 250.000 wert ist und nur noch 150.000 bei der Bank offen. Das heißt, 100.000 gehören mir. Und jetzt kann man beispielsweise 80% davon beleihen. Das heißt, man könnte jetzt der Bank sagen, hey, liebe Bank, ich habe 80.000 Euro hier, Klammer auf Eigenkapital, Klammer zu, gib mir doch mal die nächste Immobilie. Okay. Ohne, dass ich selber sozusagen das Geld auf dem Konto habe, ja. sagt die Bank aber, hey, ich habe hier eine Sicherheit von ja. der Immobilie ja. und dementsprechend geben wir dir weiteres frisches Geld.
1: Angenommen, ich zahle jetzt die ganze Immobilie ab, Besteht die Möglichkeit, dass ich halt das so als Art Guthaben benutze, zu der Bank sage, ich habe das jetzt abgezahlt, 250.000, könnte ich von Ihnen einen Kredit haben? Geht das? Ja, yeah, also erstmal,
0: das, das Thema ist, ähm, wenn du deine Immobilie beleist yeah. oder generell ein Immobiliendarlehen in Deutschland bekommst, steht die Bank immer im Grundbuch. Das ist auch wichtig, okay, ja. weil wenn du die Immobilie nicht mehr bezahlen kannst, dann gehört die Immobilie der Bank. So, deswegen muss die Bank auch im Grundbuch stehen, sonst würde die Bank dir gar keinen Kredit geben. Das heißt, du kannst natürlich auch immer nur eine Grundschuld aufnehmen, wenn die Bank auch sagt, okay, ich trage mich hier ins, ins, ins Grundbuch ein und dementsprechend bekommst du da wieder ein Darlehen. So, wenn du eine Immobilie abbezahlt hast für ja. 250.000, dann kann es sein, dass die Bank sagt, okay, hier, die Immobilie ist 250.000 wert, wir werden davon beispielsweise 200.000 Euro als Eigenkapital. So, und äh, dann würdest du auch äh, mal mindestens 200.000 von der Bank bekommen, aber natürlich eher deutlich mehr weil die Bank immer nur eine gewisse Sicherheit einfach, ähm, einfach haben ja.
1: Was bedeutet Beleihungsgrenze in diesem Punkt, in diesem Kontext? Ja, auch
0: auch sehr guter Punkt. Also die Beleihungsgrenze ist das, was ich eben schon erwähnt habe, sozusagen die Grenze, bis zu welchem Wert prozentual die Bank sozusagen den Immobilienwert beleiht. Also diese 80 Prozent zum Ach, Beispiel, die ja. ich eben angesprochen hatte.
1: Ja. Okay, das heißt, desto desto größer die Belehrungsgrenze ist, desto größer ist das Risiko und desto größer das Risiko ist, desto die größer Bank. ist der Zins. Genau, okay.
0: genau. definitiv. Okay. Okay. definitiv. Deswegen okay. äh, beleiht die Bank auch in der Regel immer nur 80%, ja. äh, obwohl sie für 100% im Grundbuch steht. Das heißt, wenn irgendwas passieren sollte, haben die nur 200.000 gegeben, stehen aber für 250.000 im Grundbuch. Das ist auch der Grund, warum die meisten Banken 10-20% bis 20 Eigenkapital haben wollen, weil die tragen nur das Risiko von 80%. Wenn aber was passieren sollte, kriegen die 100% des Immobilienwertes.
1: Klug. <lacht> das, Klug, egal das, was passiert. Genau, das ist der Grund, warum die Bank dir 400.000 Euro für die Immobilie ja. wow. Wie lange dauert es, einen Immobilienkredit
0: zurückzuzahlen im Durchschnitt? Ja, das ist relativ schwer zu sagen. Das hängt ganz, ganz stark von der Tilgung ab. Und die Tilgung bedeutet, naja, wie viel zahle ich vom Kredit zurück? Weil wir haben immer ähm, ein, eine Mischung von Zins, also das, was der Kredit mich kostet, an Zinsen und die Tilgung, dass ich den Kredit zurückbezahle. Und jetzt kann man Tilgungsraten wählen, so ich sage mal so zwischen 1 und 3, 4, 5 Prozent. Mhm. Und natürlich, je schneller jemand die Immobilie abbezahlen möchte, desto höher ist der prozentuale Anteil.
1: Wenn du mich jetzt nach dem Durchschnitt fragst, würde ich wahrscheinlich sagen 30 Jahre. 30 Jahre, okay. Das Haut hin, denke ich mal, genau. genau. Gibt es da irgendwelche Faktoren, die das nochmal äußere Faktoren, wie ähm, regionale Faktoren, also je nachdem, wo die Immobilie ist? oder Es hat eher so. andere
0: Faktoren. Du kannst in der Regel bei einem guten Immobiliendarlehen mal mindestens 5% pro Jahr sondertilgen. Aha. Das heißt, wenn du Weihnachtsgeld bekommst, Urlaubsgeld ja. bekommst oder auch anders einfach Geld angespart hast, kannst du natürlich immer wieder sondertilgen, was natürlich dazu führt, dass du den Immobilienkredit auch schneller zurückbezahlst. Welche Nebenkosten fallen denn generell ein bei so einem Erwerb einer Immobilie? Bei einem An Erwerb, ja. Weil wir haben sozusagen das Thema Kaufnebenkosten. Ja. Das sind in der Regel drei Themen. Das ist einmal äh, das Thema Notar, ja. weil ein Immobilienkauf in Deutschland immer über einen Notar läuft. und mhm. Der möchte natürlich auch äh, Geld dafür haben. Mhm. Äh, dann tatsächlich ähm, hat man das ganze Thema Grundbuch. Mhm. Das ist das Amtsgericht, wo das Grundbuch liegt und dafür, dass du da eingetragen wirst, möchte das Grundbuchamt, das Amtsgericht auch Geld haben. Ja. Wir haben das Thema Grunderwerbsteuer, wenn du in Deutschland eine Immobilie kaufst, dann fällt eine Grunderwerbsteuer an, die ist abhängig von dem Bundesland, wie hoch die ist. Und wir haben das Thema äh, Makler, wenn man einen Makler beauftragt.
1: Also Provision oder... Genau, ja. Maklerprovision. Wir sind da...
0: Um und bei so bei 10% im Schnitt, je nach Bundesland, wie in der Grunderwerbsteuer. Und daher kommen
1: auch diese 10% Eigenkapital häufig. Und wenn man das alles in Prozentangaben festmachen könnte, wie viel würdest du sagen, würde das insgesamt sein? Also die ganzen Nebenkosten, die man bei so einem Kauf... Äh, ja, ungefähr 10%. Ach, ungefähr 10% genau. alles zusammen. Genau, okay, ungefähr 10%. Okay. Je nachdem, okay. wie
0: teuer der Makler ist und je nachdem, wie teuer die Grunderwerbsteuer ist. Weil auch der Makler
1: ist abhängig vom Bundesland. Es ist äh, von Bundesland zu Bundesland anders geregelt, wie ja, teuer ja. der Makler ist. Cashflow-mäßig, habe ich da jetzt yeah. auch eine Frage. Ja, sehr gerne. Wie kann man deiner Meinung, gibt es Strategien, mit denen man seinen Cashflow maximieren kann? Es gibt ja viele Leute, die, was weiß ich, viele Häuser haben, yeah. einen kleineren Cashflow, aber es gibt dann halt auch die anderen, die andere Seite, die sagen, hey, mir ist es wichtiger, einen guten Cashflow zu haben und weniger Häuser zu haben, also yeah. weniger Immobilien zu haben. Ja. Yeah. Genau, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, mach das und damit kannst du dann deinen Cashflow maximieren, das macht mehr Sinn oder welche Seite nimmst du ein in dieser Ja, ich nehme immer die Cashflow-Seite ja. ein, ist
0: der Cashflow-King. Weil, äh, du musst dir das so vorstellen, eine Bank äh, macht immer eine Einnahmen Ausgaben übersicht mit dir. Und je höher dein Cashflow ist, desto höher ist deine Bonität und je mehr Darlehen bekommst du. Das heißt, du brauchst eine gute Cashflow-Situation, um mehr Immobilien zu kaufen. Das heißt, wenn du wirklich Immobilien-Investor sein möchtest und von mir aus auch nur zwei, drei, vier ähm, Wohnungen kaufen möchtest, ist es trotzdem wichtig, dass dein Cashflow gut ist damit die Bank dir auch weiterhin Darlehen gibt für weitere Immobilienprojekte. Dementsprechend sollte es definitiv Ziel sein, dass so schnell wie möglich die Mieten natürlich die ganzen Kosten der Immobilie tragen. Weil sobald du wieder zur Bank gehst und sagst, die Immobilie trägt dich von selbst, kannst du der Bank sagen, hey, gib mir die nächste Immobilie. Das heißt, unser Ziel ja. ist es, so schnell wie möglich den Cashflow mal mindestens auf neutral und dann natürlich positiv zu bekommen, um dann mit dem Kunden gemeinsam die zweite Immobilie zu planen. Ja, Deswegen sind wir
1: definitiv Kirchloff-Freunde. In Bezug auf Mietniveau, was, was gibt es für dich, also was sind für dich Gründe, dass Mietniveau in einer Region steigt?
0: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Gründe natürlich. Ne? Aber äh, in der Regel, wie entstehen Mieten, ist das Angebot und Nachfrage ja. So, und ähm, im Endeffekt als Vermieter testet man äh, bei Immobilien-Scout, wie viel Miete würde ich bekommen bei Und äh, man sieht, ob sich Leute auf diese Wohnung bewerben und mittlerweile geben Vermieter teilweise Angebote ab, von der Vermietung her, die sind total hoch, aber trotzdem bewerben sich einfach ja. 20, 30 Leute, weil der Wohnungsmarkt so knapp ist. Und das ist auch der Grund, warum Immobilien langfristig funktionieren werden, weil ähm, wir brauchen immer mehr Wohnungen und äh, es gibt immer weniger neue Wohnungen. So, und dementsprechend haben wir aufgrund von Angebot und Nachfrage natürlich immer eine höhere Nachfrage bei einem sinkenden Angebot. Also, immer mehr Leute wollen eine Wohnung haben und es stehen immer mit weniger Wohnungen zur Verfügung. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass Mieten extrem stark steigen. Ne? Und dementsprechend ist das in den Lagen natürlich, wo wir knappen Wohnraum haben, natürlich
1: extrem interessant, mhm. da äh, Wohnungen zu besitzen. Wo ist denn momentan das höchste Mietniveau? Ich, ich weiß nicht, ob München. Genau, es da ist, das ist das tatsächlich ist. München. Okay. Äh, ja.
0: Da ist das höchste äh, Mietniveau. Völlig verrückt, was da mittlerweile an Mieten bezahlt werden. Also über 20 Euro den Quadratmeter, den Quadratmeter, was man als Miete zahlt, das ist extrem viel. Ne?
1: Ja, das ist für mich auch ein sehr interessantes Thema. Ich habe eine Zeit lang in London gelebt und dort sind die Mieten extrem hoch. Ja. Gut, es wird, ich habe mich damit nicht nie wirklich so auseinandergesetzt, aber ja. es wird halt gesagt, hey, das ist schuld von ausländischen Investoren etc., ja. die halt nach London kommen, die Mietpreise höhen und ja. alles wegkaufen, so gesagt. Ja. Gut das muss ja trotzdem geregelt werden, staatlich, meiner Meinung nach. Und yeah. ich weiß nicht, ob das in London auch der Fall ist, aber hier in Deutschland gibt es ja diese Mietpreisbremse. Yeah. Was bedeutet das ganz genau?
0: Ja, also erstmal äh, ist die Idee vom, von der Politik, dass man den Mieter natürlich schützt, dass die Mieten dort nicht explodieren. Wir haben aber sozusagen immer mehrere Seiten, denn auf der einen Seite willst du den Mieter schützen durch diese Mietpreisbremse, auf der anderen Seite brauchst du aber Wohnraum. Jetzt ist Berlin für Investoren nicht mehr so interessant wie vorher, aber Berlin braucht Wohnraum. Das heißt, was wir jetzt schon sehen, und das ist in der letzten Woche gab es da sehr viele Artikel zu, dass der äh, Wohnraum in Berlin gerade kippt, weil keine Investoren mehr reingehen. So, und das ist natürlich jetzt immer die Frage: Möchte ich den Mieter schützen, dass die Miete nicht steigt? Dann kommen aber keine Investoren. Und wenn auch keine Investoren kommen, kommt auch kein neuer Wohnraum. Weil wer macht den Wohnraum? Natürlich die Investoren. Die Investoren ja. Das heißt, man hat da noch keine wirklich perfekte Lösung gefunden mhm. zwischen, man muss es für beide Seiten interessant machen. Mhm. Und dementsprechend sehen wir ja gerade, dass das ganze Konzept Mietpreisbremse sehr wahrscheinlich in Berlin nicht funktioniert hat. Ja. Und das nach einer relativ kurzen Zeit. Wow. So, und dementsprechend äh, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass andere, äh, äh, ja. Länder oder Bundesländer jetzt auf die Ideen die kommen, diese Mietpreisbremse einzuführen. Wenn die jetzt sozusagen
1: am Paradebeispiel Berlin sehen, dass es nicht funktioniert, das heißt, das ist kein Standardgesetz für alle. Nein. Okay, genau. Ach krass, genau. krass. Das heißt, das entscheiden die Bundesländer für sich. Genau. Sicht in Deutschland liegt es, äh,
0: entscheidet ja viel auch das Bundesland ja. äh, selbst ja. und dementsprechend hat Berlin als Bundesland entschieden, dass sie das so machen. Ja, hat nicht funktioniert.
1: Wow. Okay, gute Information, wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Ich dachte, das wäre so eine allgemeine Sache. Hey, nee, tatsächlich
0: nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Und viele Investoren haben vorher schon gesagt, dass es das nicht funktionieren. Weil es natürlich für den Investor nicht mehr interessant ist, wenn man die Mieten nicht mehr entwickeln kann. Ja. Naja, dann geht halt der Investor nicht mehr nach Berlin, sondern halt nach Frankfurt her. So, und äh, im Endeffekt sind die Leidenden die Menschen, die Wohnraum brauchen. Obwohl die Idee dahinter natürlich total sinnvoll ist, den Mieter zu schützen.
1: Ja, Darius, ich würde jetzt im letzten Abschnitt über Proper Union geben Sehr gerne. und äh, dir da so ein paar Fragen stellen. Immer wenn ich hier reinkomme, freut es mich neue Gesichter zu sehen. Ja. aber ich sehe halt auch wirklich die Bude ist voll. Also vor Corona. Ja. Und ähm, ist ein schöner Anblick. Also innerhalb eines Jahres so viele Mitarbeiter. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ein sehr tolles Gefühl. Das tolle, das tolle,
0: Gefühl ist wirklich mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Bei uns arbeiten wirklich tolle Leute und auch wirklich gute Leute. Und naja, der Name Proper Union. Wir sind halt einfach eine Proper Union. Verstehst Also wir sind einfach eine Einheit und ich würde schon dieses Unternehmen wie meine Familie bezeichnen, weil auch mit meinen besten Freunden tatsächlich hier
1: arbeiten. Wie ist es mit Freunden, ein Unternehmen aufzubauen? Ja, das ist eine sehr gute
0: Frage. Tatsächlich trenne ich Privates und Geschäftliches sehr strikt. Top. Also wenn wir uns jetzt privat unterhalten würden, ja. dann würde ich wahrscheinlich anders gehen, anders ja. stehen, anders ja. reden, ja. weil ich mich da wirklich anders verhalte. Ja. Und sobald ich meinen Anzug angezogen habe dann bin ich wirklich ein anderer Mensch. Und ähm, das merken die Menschen. Und äh, ich kann auch mal eine Auseinandersetzung mit einem Freund auf geschäftlicher Ebene hier haben. Aber sobald wir hier rausgehen, ist alles wieder gut. So Und dementsprechend ist das, glaube ich, so die Lösung, um da wirklich äh, ja, sehr, sehr erfolgreich auch mit seinen äh, Freunden zu machen.
1: Darf ich mal fragen, wer ist so im Gründerteam dabei und was sind die Funktionen der einzelnen Personen?
0: Ja, sehr gut. Also wir sind tatsächlich zu viert. Es gibt da tatsächlich einmal den äh, Mischa Schmitz, der leitet die ganze Finanzabteilung. Sehr akkurater, genauer Mensch, sehr schwer Investitionen von ihm äh, rauszukitzeln. Der passt sehr, sehr ja, gut auf das ganze ja, Geld top. auf. Äh, wichtig, so jemand zu haben. Das ist ein Mensch, der zu 100% loyal ist und äh, der auch einfach sehr vertrauenswürdig ist. Äh, wenn er eine Aufgabe bekommt, weißt du immer zu 100%, dass das perfekt wird. Er leitet auch mit das Ausbildungsteam bei uns im fachlichen Bereich. Er ist fachlich unfassbar gut ausgebildet und dementsprechend macht es natürlich Sinn, jemanden im Team zu haben. Das zweite Thema ist, wir haben Pierre Ibanda, der leitet das Thema Immobilienfinanzierung und Kundenzufriedenheit. Uns ist extrem wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind. Und der dritte im Bunde, neben den anderen beiden, ist Ruin Hardy, der macht das ganze Thema marketing im Kern, gerade das Bereich Performance Marketing angeht, also wirklich auch Online-Anfragen. generell.
1: genau. Ja, Leads? Genau. was ja, Okay, top. Darf ich mal fragen, was verbirgt sich eigentlich hinter euer Geschäftsmodell? Wenn man so ein bisschen durch eure Seite scrollt, ähm, liest man oft so die Keywörter Erbringung von Finanzdienstleistungen, Vermittlung von Krediten, mhm. äh, Versicherungen, Investmentfonds und Immobilien. Ja. Aber was ist wirklich euer Geschäftsmodell? Also wer, wer ist eure Zielgruppe? Wie macht ihr euren Umsatz und was sind so eure Dienstleistungen, die ihr den Kunden bietet? Ja,
0: unsere Zielgruppe sind natürlich Menschen, die einfach in Immobilien investieren wollen. Wir sind aber ein ganzheitlicher Dienstleister, denn wir bauen da wirklich Immobilienvermögen auf und deswegen ist es wichtig, dass wir auch das Thema Immobilienfinanzierung machen. Was aber sozusagen noch dazu kommt, ist, dass manche Banken sagen, du musst deine Arbeitskraft absichern. Du brauchst eine sogenannte Berufsunfähigkeitsabsicherung oder du brauchst eine sogenannte Risikolebensabsicherung falls du versterben solltest, damit der Kredit bezahlt wird. Ja. Und dementsprechend haben wir uns einfach überlegt, dass wir in-house noch Leute haben, die auch das abdecken können, damit wir einfach ganzheitlich alles aus einer Hand ähm, dem Kunden auch wirklich liefern können, um auch sicherzustellen, dass der
1: Kunde da bestmöglich Beratung ist. Das heißt, äh, ihr bietet auch Versicherungen an, also Versicherungsprodukte, Fonds bietet ihr auch an, also genau. Unterstützung? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also äh, das leitet sozusagen auch Micha Schmitz, ja. der macht die ganze Investmentabteilung auch wenn Kunden auch noch mal sagen, wir möchten noch mal auch neben der
1: Immobilie nochmal mal an das Geld anlegen, okay. darf ich fragen, wie ist eure Organisationsstruktur hier? Ihr habt Selbstständige Mitarbeiter? Sowohl als auch. Wir haben
0: sowohl Angestellte als auch Selbstständige tatsächlich. Ja. Dementsprechend hat natürlich auch der Selbstständige die Möglichkeit, äh, ja relativ gut bei uns äh, zu verdienen, mhm. weil wir ein Unternehmen sind, das extrem gut
1: vergütet. Mhm. Verdienen die Selbstständigen Mitarbeiter, sage ich mal, Provision oder wie sieht das aus? Auch Fixbetrag? Äh, genau, es ist im
0: Endeffekt eine Quotage, die die bekommen äh, für den äh, Verkauf der Immobilie sozusagen mhm. und auch die Immobilienfinanzierung. Okay.
1: genau. Woran misst Proper Union den Erfolg? Habt ihr da so KPIs, wo ihr sagt, hey, ja. diese müssen wir jährlich erreichen, um erfolgreich ja. zu sein? Ja,
0: wir krönen quartalsweise immer äh, unsere, unsere besten Mitarbeiter. Mhm. Und zum Beispiel sind zwei Punkte, die wir messen als, als KPI: äh, Kundenzufriedenheit mhm. und Beratungsqualität. Das ist extrem wichtig, das messen wir auch wirklich äh, systemisch dass wir wirklich Score-Werte von den Menschen haben, wie zufrieden sind die Kunden mit Berater 1, 2, 3. Äh, natürlich wollen wir natürlich auch unseren Umsatz steigern, aber in erster Linie geht es natürlich auch darum, dass wir wirklich eine Dienstleistung erbringen, die den Kunden wirklich zufrieden
1: stellt. Ich muss ja sagen, also ich verfolge euren Instagram-Account wirklich sehr aktiv und ähm, in Bezug auf Kundenzufriedenheit habe ich gesehen, dass der Kelvin öfters mal diese, diesen Platz gewinnt, sage ja, ich mal.
0: Calvin Darm, genau. Ja, Calvin genau. Ja, Kelvin Dahm ist ein unfassbar engagierter Berater. Also es gibt wenigen Menschen, die ich kenne, die so viel Mühe geben und auch einfach auf diese Kleinigkeiten achten. Und Calvin geht einfach für jeden Kunden immer diese riesen Extrameile. Also der macht gefühlt alles für die und egal welchen Wunsch der Kunde äußert, Kelvin macht es und dementsprechend sind die Kunden so zufrieden mit ihm mhm. und empfehlen ihn aber dadurch natürlich auch extrem weiter. Ja. Also gefühlt äh, sagt mir Calvin, jeden Monat, jetzt sind hier wieder zwei neue Leute, die mich aus einem heiteren Himmel angeschrieben haben und meinten, so können wir bitte auch eine Immobilie ja, kaufen?
1: Ja. Und, und das macht dann natürlich Spaß. Louis,
0: Pierre, Michael, jetzt ja. haben wir Calvin, das macht einfach total ja, Spaß, mit auch einfach guten Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Ne? Ich habe gesehen, dass ihr mit System, also ihr arbeitet mit System IMO, richtig? Ja, wir haben das
0: tatsächlich... Deutlich mehr Partner. Mhm. Das ist eine Variante, die wir da anwählen können sozusagen. Mhm. Es kommt aber immer so ein bisschen auf den, auf den Kunden an, auch mit welchem
1: Immobilienpartner wir dann schlussendlich noch dann zusammenarbeiten. Genau. Das sind, sind das dann halt so Vertriebspartnerschaften oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, es also sind ganz normale Geschäftspartnerschaften
0: ja. sozusagen. Das sind einfach Unternehmen, die halt Zugang zu Immobilien mhm. haben und wir sozusagen dann aus diesen Immobilien auswählen können, was ist da die beste Immobilie dann mhm. für, den, äh, für den Kunden. Oder eher die passende Immobilie, weil das kommt ja auch immer ein bisschen auf den, auf den ja, Zustand an, wo der
1: Kunde gerade auch ja. ist. Ne? Ihr bietet den Kunden ja wirklich die Möglichkeit, so wenig wie es geht, mit der Verwaltung dieser Immobilie zu tun zu haben. Das
0: ist ganz, ganz wichtig, denn äh, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele Kunden, die sind Ärzte. Die haben häufig ganz, ganz lange Arbeitstage in der Praxis oder auf der Krankenstation und die haben dann nicht mehr den Nerv, sich dann noch mit deinem Mieter auseinanderzusetzen. Ja. Oder auch einfach nicht mehr die Zeit, weil die wenige Freizeit, die sie haben, möchte die sie dann vielleicht auch einfach nur mit der Familie verbringen, was ja total nachvollziehbar ist. Und wir haben uns einfach überlegt, das Know-how hält die meisten Menschen davon ab, überhaupt in Immobilien zu investieren. Weil unter uns eigentlich weiß jeder, dass Immobilien sinnvoll sind. Mhm. Das ist kein Geheimnis. Mhm. Aber trotzdem tun es die wenigsten. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und deswegen haben wir uns einfach überlegt, wie kriegen wir es hin, dass die Leute mehr Sicherheit haben mit dem Thema. Weil viele einfach unsicher sind mit, okay, jetzt zahlt der Mieter die Miete nicht. Was, was passiert jetzt? Oder ich muss einen neuen Mieter finden. Wie mache ich das? Ja. Wie prüfe ich den? Wie prüfe ich seine Bonität? Woher weiß ich, wer der gute Mieter ist? Wo kann ich einschätzen, ob der die Miete bezahlt? Ja. Was passiert, wenn die, die, die Wand gemacht werden muss oder gestrichen werden muss? Ja. So Wen rufe ich da überhaupt an? Und selbst wenn ich es weiß, habe ich Lust, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Definitiv nicht. So, genau. weißt du? Und
0: dementsprechend äh, haben wir uns überlegt, dass wir die Immobilie sozusagen salonfähig machen, dass ähm, ja, jeder äh, ganz normale äh, Arbeitnehmer oder auch Selbstständige ganz normal in Immobilien investieren kann, ohne jetzt äh, Profi-Investor sein zu müssen.
1: Also wirklich convenient, also. Wie Gen sagt man? genau genau, definitiv. Ja, einfach. Ja, ja genau. genau. Wie kommen solche Geschäftspartnerschaften zustande? Habt ja. ihr, genau, habt ihr da, wie macht ihr das? Wie, wie kommt da der Erstkontakt?
0: Ja, das ist, äh, der Erstkontakt kommt in der Regel von uns. Mhm. Äh, wir haben eine relativ intensive äh, Due Diligence, also wir prüfen halt ganz genau den Immobilienpartner. Mhm wie lange ist er mal? Markt, wie viele Objekte hat er gemacht, wie sind die Referenzwerte, schicken dann in der Regel einen Fragebogen raus an den Immobilienpartner, mhm. dann kriegen wir Antworten und wenn die uns gefallen, dann setzen wir uns mit denen zusammen äh, und besprechen dann sozusagen die Sch Geschäftspartnerschaft. Ne? Weil ich meine, wir sind ein junges junges Unternehmen und ziemlich dynamisch und auch mit, ja, ich sag mal, gutem Erfolg und das ist natürlich auch immer interessant natürlich für, für andere Geschäftspartner natürlich auch damit natürlich. zusammenzuarbeiten. Ne?
1: Beinhaltet das auch viel Call Calling, also wirklich nee, gar, yeah? nicht. gar nicht, okay. Nee, gar nicht. Also das heißt, habt ihr da feste, feste, hast du da feste Mitarbeiter, die sich dem widmen, also den Kontakt zu dem äh, Geschäftspartner zu Das stellen? macht Micha Schmitz. Ah, das macht. Micha genau, Schmitz. Genau, das macht okay. Micha Schmitz, ja.
0: weil äh, er sozusagen alles prüft, er ja. ist halt total detailliert und genau ja. und er, der checkt halt wirklich den Immobilienpartner auf ja so niemand.
1: Okay. Genau. Ihr bietet natürlich auch die äh, Möglichkeit der Finanzierung eines Eigenheims. Ja. Da interessiert mich, glaube ich, und ich denke mal auch ganz vielen da draußen, ja. was ist so der Vorteil, ein Eigenheim durch euch zu ja. finanzieren, sage ich mal, gegenüber einer Bank. Ja. Ich
0: stelle dir mal eine andere Frage, ich gebe dir mal eine Frage zurück. Ja. Äh, nur mal angenommen, du gehst jetzt zu deiner,
1: zu deiner Hausbank, mhm. du finanzierst es jetzt über die Sparkasse von mir aus. Weißt du, ob die Sparkasse die, die besten Konditionen gibt? Nein, wahrscheinlich nur die Konditionen, wo sie wissen, sie haben eine Partnerschaft. Vielleicht zu dem zum Beispiel, so sie werden dir was hinlegen und genau. gucken
0: halt, ob du das nimmst. Mhm. So, du hast jetzt halt nicht die Möglichkeit, irgendwie mal 300 Banken miteinander zu vergleichen, weil es kann ja sein, dass die Kreissparkasse bei dem Objekt in Trostdorf beispielsweise ja. einfach keine Lust hat, das zu finanzieren. So und äh, dementsprechend äh, hat aber vielleicht die Volksbank total Lust auf dieses Objekt mhm. und dementsprechend macht die Volksbank ein viel besseres Angebot. Und dementsprechend hast du natürlich einmal den riesen Vorteil dass du bei uns halt wirklich total unabhängig beraten wirst und wir einfach alle Banken miteinander vergleichen und wirklich ein Finanzierungskonzept schneidern, das auf deine Wünsche und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist und keiner ja hier sind die hier ist die Finanzierung du hast einen Zins von 1,8 mach es oder lass es genau, also wir erstellen halt wirkliche, Finanzierungskonzepte und überlegen uns auch schon in der Eigenheimfinanzierung, wie kriegen wir es hin, gegebenenfalls noch eine Wohnung dazu zu kaufen, mhm. dass gegebenenfalls Mietzahlungen der Wohnungen teilweise deine Immobilie abbezahlen genau. und schneidern sozusagen richtige
1: Konzepte. Mhm. Und das macht keinen Fall mit dir. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mitbekommen habe, aber man kann wirklich mit 150 Euro monatlich bei euch eine Immobilie erwerben, ist das richtig? Genau, also ja. wenn man
0: jetzt ähm, zum Beispiel Immobilien kauft und die vermietet, dann hat man ja einmal, wie gesagt, das habe ich eben schon erwähnt, die Rate an die Bank, bestehend ja. aus Zinsen und Tilgung. Ja. Und auf der anderen Seite kriegt man aber natürlich Mieteinnahmen ja. und diese Differenz ist anfangs beispielsweise so 150 Euro. In diesen 150 Euro sind aber schon diese ganzen Verwaltungen, das ist alles schon mit drin. Das heißt, wenn man das ohne Verwaltung kaufen würde, hätte man wahrscheinlich schon neutralen Cashflow, dass sich die Immobilie komplett von alleine abbezahlt. Okay. Tatsächlich sagen aber unsere Kunden, lieber zahle ich 150 Euro jeden Monat okay. und habe gar nichts damit zu tun. Und sobald natürlich dann auch die ersten Mieterhöhungen kommen, wenn ich sich ein mal, mal Mieter auszieht und man einfach wieder neu vermietet, dann ist es natürlich einfach so, dass aus den 150 Euro ganz schnell auch Null wird. Und das ist dann wie gesagt der Punkt, wo wir genau. zur Bank gehen und sagen, liebe Bank, jetzt hätten wir gerne nochmal zwei.
1: Guter Ansatz. Ja. Guter Ansatz. Ja. Und ich glaube, damit habt ihr auch sehr viel Erfolg. Definitiv. Also ja. die Kunden sind äh, sehr zufrieden. Ja. Mit uns. Und das sieht man auch im Wachstum des Teams, glaube ich. Ja. Also mehr Kunden, mehr, mehr Teammitglieder, Genau. Die wenn, wenn du mehr Kunden hast, genau. brauchst du natürlich
0: auch mehr Mitarbeiter, um ja. die äh, äh, zu beraten. Und das macht natürlich Spaß.
1: Ja, kurze Frage, so am Rande. Reicht das Büro dann überhaupt für, für also diese Anzahl an Teammitglieder, die man ja, hier so bekommt? sehr
0: gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir bis zum September nächsten Jahres hier ausziehen werden, ah. weil wir uns vergrößern werden. Okay. Tatsächlich geht es aktuell noch, weil wir gerade extrem viel auch einfach im Homeoffice arbeiten. Ja, ja. so Und dementsprechend ist es gerade ja ganz, ganz okay, dass, dass, dass das Büro jetzt in Anführungszeichen... Äh, noch nicht so riesig ist mhm.
1: und äh, wir nur 170 Quadratmeter haben. Schön. <lacht> Darf man fragen, wo es hingeht oder ist das noch... Doch, wir wollen auf
0: jeden Fall in Bonn bleiben. Wir ja. äh, müssen natürlich mal überlegen, wo es da auch einfach passende Immobilien dann zu dem Zeitpunkt gibt, mhm. äh, die wir dann beziehen können. Es ist natürlich auch die Frage, was frei ist. Dementsprechend können wir jetzt noch nicht äh, vorausschauen, wo es dann genau äh, wird. Aber äh, wir haben schon zwei drei Ideen, aber das
1: hat... Ach, ich, bin, ich bin gespannt, ja. ich bin gespannt. Thema Vollfinanzierung. Ja. Also ihr bietet Vollfinanzierung an. Ja. Das ist so eine Sache, die halt verschiedene Meinungen, wo die die Leute, also verschiedene Meinungen zu ja. haben einfach. Ähm, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, Vollfinanzierung ist so eine Sache, hohes Risiko, hoher Zins, den du da hast, den du da zahlen musst. Und dann gibt es natürlich Leute, okay, für die ist es essentiell, den Weg zu gehen, weil sie kein Eigenkapital haben. Um ja gegebenenfalls selber als Investor in dem Bereich ja. Fuß zu fassen. Da die Frage, was ist bei so einer Vollfinanzierung vertraglich zu regeln? Muss man da auf bestimmte Sachen achten, beziehungsweise Zinsanbindungen oder so? oder?
0: Ja, also erstmal kommt es natürlich auch wieder hier total auf den Kunden an. Mhm. Also der eine Kunde hat halt das Bedürfnis, dass es total sicher ist und der andere Kunde hat das Bedürfnis einfach so wenig Geld wie möglich aus eigener Tasche zu zahlen. und also dementsprechend gibt es hier kein richtig oder falsch, sondern vielmehr ein passt zum Kunden A viel besser als zum Kunden B. Mhm. Vertraglich muss man da tatsächlich auch nicht wirklich viel achten. Das ist Vertrag, von vertraglicher Seite relativ identisch. Das Einzige ist aber natürlich, dass natürlich die Zinsen äh, schon deutlich höher sind, wenn man eine 100% Finanzierung macht, als wenn man jetzt zum Beispiel nur eine 90% Finanzierung mhm. macht, also 10% Eigenkapital mitbringt.
1: Ja, was wäre denn so durchschnittlich der Sollzins bei einer, bei einer Vollfinanzierung? Oh, ganz schwere Frage. Ja. Also kannst du pauschal
0: okay. so nicht beantworten. Hängt total ab von der Immobilie erstmal, ja. also wie gut du die Immobilie einkaufst und natürlich auch von deinen privaten Vermögensverhältnissen. Ja. deswegen ist es ganz, ganz schwer, da eine, eine pauschale Aussage zu,
1: zu treffen. Okay. Wir haben, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig in welchem Kontext, aber wir haben halt diesen diesen Punkt Sondertilgung schon mal im Gespräch ja, gehabt. Ja. Was sind so Möglichkeiten einer schnellen Finanzierung ja. abseits?
0: Ja, also in der Regel haben wir immer das Thema Sondertilgung mit drin in den Finanzierungen, und dementsprechend kannst du so natürlich deutlich schneller die Immobilie abbezahlen, weil du tilgst jetzt beispielsweise so zwei Prozent, ganz normal, ja. jeden, jeden Monat. Und dann am Ende des Jahres äh, nochmal beispielsweise 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Und wenn du natürlich sehr sicherheitsbedürftig bist und bloß schnell den Kredit zurückbezahlen möchtest, dann macht das Thema Sondertilgung natürlich extrem viel Sinn. Mhm. Aber auch hier hängt wieder total vom Kunden ab und von den Wünschen des Kunden. Mhm. Weil wir, wir sagen nicht dem Kunden, mach das, weil das ist das Beste. Mhm. sondern also Wir erfragen erstmal, lieber Kunde, was ist dir denn wichtig? Mhm. Was brauchst du? Willst du mehr Sicherheit? Willst du schon abbezahlt haben? Da hast du ein gutes Gefühl dabei, ein Darlehen bei der Bank offen zu haben oder eher ein schlechtes Gefühl und so bauen wir dann die komplette Finanzierung drumherum Und das macht meines Wissens eine Bank in der Form
1: auch nicht. Und das ist, so eine Sondertilgung ist auch eine Sache, die man vertraglich vorher genau, festhalten Genau, das, das geht nicht einfach Definitiv. spontan, dass ich Richtig. da 5.000 Euro... Genau, schenke. weil du auch immer nur
0: bis zu einer gewissen Grenze sondertilgen mhm. kannst, denn die Bank will ja eigentlich, dass ihr Kredit läuft und ja. die Bank Geld verdient. Ja. Was ja auch okay ist, ich meine, die leiten genau. das Geld, das ist ja völlig okay, natürlich, jeder natürlich. soll ja, soll ja sein, äh, sein Geschäft machen, das ist ja, ja. für okay.
1: Kannst du mal an den Punkt Anschlussfinanzierung gehen, das ist so vielleicht so eine Sache, die mich auch interessieren würde, also wann fällt sowas an, wann ist sowas relevant, kannst du da Ja, sagen?
0: also erstmal hat man bei einem Immobilienkredit ja erstmal eine sogenannte Zinsbindung, das bedeutet, wenn wir jetzt eine Zinsbindung von zehn Jahren haben, dass die Bank sich zehn Jahre an diese Kondition hält. Mhm. So, und nach diesen zehn Jahren braucht man eine Anschlussfinanzierung. So, und häufig ist es so, dass die Anschlussfinanzierungen dann günstiger sind, mhm. wenn die Zinsen niedriger sind als vorher. Ja. Wenn natürlich aber jetzt, in den nächsten zehn Jahren, beispielsweise, die Zinsen deutlich steigen, dann nennt man das ein sogenanntes Zinsänderungsrisiko. Mhm. Weil man hat jetzt zum Beispiel niedrige Zinsen und auf einmal sind in zehn Jahren die Zinsen doppelt so hoch. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass das Darlehen dann noch teurer wird. Und deswegen auch hier muss man das wieder beachten und mit dem Kunden durchsprechen, lieber Kunde, sagst du, du möchtest einfach nur 10 Jahre Zinsbindung mhm. oder sagst du, nee, ich möchte eine Zinsbindung lieber von 20 Jahren oder über die gesamte Laufzeit des Kredites, ja. weil ich dann kein Zinsänderungsrisiko habe
1: und dann braucht man auch keine Anschlussfinanzierung. Und ich denke mal, das macht gerade jetzt in dem Moment sehr viel Sinn, weil der Zins natürlich... Sehr niedrig ist auch. Also für das die ganzen sein.
0: Finanzierungen, die damals äh, gelaufen sind. Ja. Also wir haben sehr, sehr viele äh, Kunden, die da, ich sag mal, jetzt Mitte 40, Anfang 50 sind, wo wir jetzt Anschluss finanzieren. Und das ist natürlich ein Traum, wenn der, wenn der, wenn der Kunde auf einmal nur noch die, die Hälfte bezahlt ja. oder äh, mit der gleichen Rate vier Jahre früher die Immobilie abbezahlt ja, hat. Einfach nur, wenn man das Immobiliendarlehen
1: ein bisschen umgestellt ja. hat. Ne? Das ist natürlich ein Traum. Natürlich. Was sind so... Typische Gründe für, für Banken, jemanden den Kredit, die Kreditanfrage zu verweigern?
0: Ja, erstmal das Thema Schufa-Eintrag. Das ist ein, 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 riesen, riesen Thema. Darüber hinaus will die Bank häufig die letzten drei Kontoauszüge sehen. Mhm. Und wenn die Bank auf diesem Kontoauszug einen Rückläufer sieht, also dass etwas von einem Konto nicht abgebucht werden konnte, ja. dann sieht die Bank das extrem ungern. Ja. Äh, befristete Anstellungen, äh, Selbstständigkeit wird häufig von den Selbstständigen falsch bemessen. Mhm. Wenn man einen Selbstständigen fragt, was er verdient, dann erzählt er dem was er an Umsatz verdient. Aber Gewinn ist entscheidend. Genau. Und dementsprechend sagen viele Selbstständigen, wir verdienen das und das. Mhm. Aber in der Steuererklärung ist es sichtlich, dass wir Gewinn nicht genau. Gewinn zu
1: kaufen. Was bleibt hängen, natürlich. Genau,
0: was bleibt nach Kosten hängen. Mhm. Da gibt es einfach extrem viele Faktoren. Dann natürlich, es reicht einfach das Einkommen nicht. Mhm. Oder auch, du hast zu hohe Kosten. Du fährst ein zu so teures Auto, du hast zu so teure Lebenshaltungskosten. Mhm. Weil deine Bank rechnet immer, wie viel bleibt unterm Strich übrig bei dir in deiner Berechnung. Mhm. Und wenn der Wert nicht ausreicht, um eine Immobilie
1: zu kaufen, dann kriegst du auch keinen Kredit dafür. Mhm. Gibt es von deiner Erfahrung her typische Verhaltensweisen, die man vielleicht nicht machen, nicht tun soll, währenddessen man gerade im Prozess ist, eine Kreditanfrage zu ja, genau. man, man, sollte auf
0: gar keinen Fall bei mehreren Banken gleichzeitig anfragen. Ja. Yeah. Das ist ein ganz, ganz großer Irrglaube. Das sehen die Banken extrem ungern. Okay. Und eine Bank fragt immer deinen Schufa-Score ab. Und je mehr Leute deinen Schufa-Score abfragen, desto geringer wird dein Schufa-Score. Oh. Das bedeutet, du fragst bei fünf Banken an. Yeah. Und am Ende ist, wird es immer, immer schlechter yeah. sozusagen, weil dein Schufa-Score fällt. So, und dementsprechend sollte man sich wirklich eben ansuchen und nicht nur auf die Finanzierung ich sage mal, auf den Zins achten und irgendwie günstig, 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 sondern wirklich sich ein langfristiges Finanzierungskonzept überlegen, womit man wirklich auch auf der sicheren Seite ist. Und es nicht nur darum geht, zehn Jahre sich die Zinsen zu sichern, möglichst günstig, damit man sich ein teures Haus leisten kann. Mhm. Das macht so keinen Sinn. Und dementsprechend ist es wichtig, einfach damit, dabei zu achten, dass man jemanden hat, der mit einem wirklich die Strategie erarbeitet und wirklich überlegt, wie kann man das Ziel erreichen, das sie gut
1: hat. Nochmal zum Schluss, so eine schöne Sache, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ihr habt da eine Kooperation mit dem Unternehmen Obst Caption? So ja, das richtig? Definitiv, ja, definitiv. Was ist das Ziel dieser Kooperation? Ja, also
0: wir legen tatsächlich für jede Immobilie, die wir verkaufen mhm. und für jede Finanzierung, die wir vermitteln, einen gewissen Prozentsatz an Seite. Mhm. Und dieses Geld ist nur für Spenden gedacht. Mhm. Tatsächlich. Weil wir einfach Glauben, dass auch wir unseren, unseren Beitrag dazu leisten können und das auch, auch möchten und das auch uns einfach unfassbar viel Spaß macht, da anderen Menschen zu helfen. Und dann haben wir tatsächlich unsere Instagram-Community abstimmen lassen, wem wir denn spenden sollen. Ah, okay. Natürlich auch total schön, ja. dass dann äh, die Community sozusagen entschieden hat, dass Obstkäppchen wird. So. Und Obstkäppchen ist ein Unternehmen, das für ähm, Menschen, die im Ruhestand sind, die alleine sind, aber auch häufig kein Geld mehr haben, einfach gesunde Lebensmittel zu liefern. Daher der Name Obstkäppchen, man ja. bringt Obst sozusagen ja. vorbei. Und äh, als wir auch das Projekt näher kennengelernt haben, haben wir uns gesagt, das ist ja total toll, weil wir auch da irgendwie das Thema Altersarmut haben. Aufgrund der Altersarmut ist es wichtig, vielleicht auch einfach ähm, ja, Gelder bereitzustellen, damit sich die alten Menschen noch weiterhin gesund ernähren können. Und wir hatten ja auch das Thema Altersarmut genau. und dementsprechend dachten wir, hey, äh, mit unserem Immobilienkonzept äh, kriegen wir es hin, dass die Altersarmut ein bisschen kleiner wird, mhm. weil einfach weniger Leute dadurch unter Altersarmut leiden werden. Mhm. Und natürlich, äh, äh, auf der anderen Seite haben wir Obstkäppchen, die diese Menschen betreut. Und das war natürlich total schön, mhm. weil ich glaube, pro Immobilie, die wir verkaufen, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, spenden wir 15 Tüten wow. voller Obst. Wow. Und wir haben jetzt über 1300 Euro an Obstkäppchen äh, gespendet wow. und damit kann man natürlich extrem vielen äh, Menschen da draußen helfen und das
1: ist natürlich total schön. Super Aktion. Ich bedanke mich, Darius. Es war ja. ein super Gespräch mit dir. Wir sind jetzt am Ende. Ähm, ich habe jetzt nochmal viel an Insights mitgenommen. Es hat mir total Spaß gemacht. Heute, wir haben uns glaube ich zum ersten Mal auch hier so kennengelernt ja. tatsächlich. Persönlich, ja. Genau, persönlich ja. kennengelernt und ähm, hat, hat super Spaß gemacht, bis ein sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen Dankeschön. und äh, ich wünsche dir und Papa Jüne noch viel, viel Erfolg für die Zukunft und ich bin guter Dinge, dass ihr euren Weg geht. Und äh, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre mit sich bringen. Ja, danke für die Einladung. Danke dir,